0: проверка соединения. Ага, пошел прямой эфир. 7 часов. Всем добрый вечер. Вторник? Вторник. Я ничего не перепутал. Мало того, что не вторник, сегодня день темной луны. Совсем хорошо. Надо счет начать. Всем добрый вечер. Для тех, кто, буду теперь всегда представляться, для тех, кто первый раз в прямом эфире меня видит, слышит или потом просматривает. Меня зовут Виталий Кузьменко, я преподаю в школе рэки и Менчо Рейки. Давно преподаю семинары в разных городах, Сочи, Москва, Питер, Нижний и даже Павлова. И вроде все назвал. А, ближайший семинар Когда у нас ближайший семинар? Ближайший семинар как раз Павлова Потом Питер У нас есть сайты .ру сайте Через тире .ру Через тире а, Ой, как вас уже много И снова всем добрый вечер Сегодня ой, ой, Вот так Сегодня прямой эфир посвящен теме книжек Вот у меня тут Стопочка, видите, книжек. Я вам сейчас про них, про все расскажу. Любимые книги мои, многократно читаемые, перечитываемые. И, в общем, как бы, что называется, рекомендую да, почитать. Будет здорово, если как-то поделитесь своими какими-то книжками такого же уровня которые можно читать, перечитывать многократно, каждый раз снимая определенный слой каких-то знаний, какой-то мудрости, потому что, ну, так мы устроены, да? Можно прочитать книгу несколько раз, но даже на пятый раз найти в ней то, чего раньше не замечал, да? Ну что, время, да, две минуты, давайте потихонечку начнем. Начну со своей любимой книжки, и всеми вами, в общем-то, известной. У вас, я понимаю, все зеркально, и это не исправляется, к сожалению. Я все время искал, значит, как же, как же можно эту зеркальность исправить. Ни, никак ее исправить нельзя. Соответственно, эта книжка «Две жизни», ее даже по обложке многие узнают. да? Это у меня любимый второй том, самый такой красивый. «Книжка «Две жизни», Уникально, uh, уникально тем, что она не переводная, тем, что она написана, а точнее даже продиктована на русском языке. Uh, наши мудрые uh, учителя свыше, которые uh, ни секунды не отдыхают, бдят, <свят> следят за нами и всячески нас ведут. И слава uh, всем, что это так, иначе на кого бы тут, да, нас бросать. Вот эта книжка продиктована, причем 4 тома, и она очень, ну, для начала, для тех, кому все-таки сложно начать читать такие глубокие книги, она вначале очень художественная такая книга, она прям, ну, захватывает, скажем, своим повествованием, вроде сначала все начинается как-то так простенько, мне кажется, у любой духовной книги должна быть какая-то прям такая ну, зацепочка, за что зацепиться. А потом начинаются вот встреча, люди, общение, и самое главное, вот эти вот монологи, диалоги, которые там есть, потому что это прям вот о, в прямом виде учения такое, да. И эта книжка одна из моих самых любимых, я уже много раз ее перечитывал, я даже не знаю сколько, иногда я Перечитываю с начала и до конца. Иногда просто подхожу, беру второй или третий том, почему-то мои самые любимые второй или третий том. И могу просто вот открыть на любой там странице и, и зависнуть. Потому что ну, на втором, а уж тем более на третьем томе, после небольших каких-то, ну, может быть, абзац 2, посвящены тому, где происходят события и куда мы вместе с героями пришли. А потом начинаются опять вот эти вот какие-то диалоги, и нас опять там каким-то образом начинает учить, скажем так, да? И я из этой книги подчеркнул очень много. Ну, то есть, во-первых, она из категории книг вдохновляющих, да? То есть, после нее а, какое-то такое внутреннее составля... состояние, хочется делать что-нибудь хорошее, ну, вот честно. Ну, то есть, а, как бы это мое любимое состояние, но иногда и я тоже устаю, или какой-нибудь особо трудный случай, и хочется использовать э, какие-то ваджерные дубинки, скажем, для этих методов. Но после этой книги все время возвращаешься в какое-то состояние, э, что хочется обязательно что-нибудь хорошее такое для, э, для человека сделать, прям вот как-то полюбить его особо сильно, э, как-то сказать ему что-то такое спокойно, чтобы он вдохновился. Вот эта книга прям очень сильно вдохновляет. Она же мотивирует на, на практику, понимая, что как бы высоко ты не поднимался, или точнее, как бы тебе самому не казалось, что ты там высоко поднялся, у тебя всегда есть благодаря этой книге с кем сравнить, и ты понимаешь, что в общем подъем твой еще даже не начался, собственно, да. Поэтому очень вам рекомендую книгу это читать и перечитывать, прям заиметь ее и прям настольную книжку перечитывать. мне Книжка у меня вся в таких вот закладочках каких-то. Я все использую в качестве заклада, какие-то резинки, какие-то магнитики, все, что у меня вот как под руку попадет, я туда вставляю. И я пробежался по книге, значит, написал парочку цитат, которые меня, ну, как бы, цепляют своей рациональностью, простотой, пониманием, что ли, да? ну, то есть какими-то такими вещами, да, добрый вечер. Какими-то такими вещами, которые хорошо бы прям как девизы какие-то писать, прям вот на стену взять, написать, как «Пять принципов Фрейки у вас висит в нужном месте. Вот туда же вот эти цитаты. «Вы мало поймете в книгах, если писавший их человек стоит на ступени своего творчества много выше вас. Все зависит от тех вибраций сердца и мысли, где живет сам человек. Понять можно только что-нибудь созвучное себе» такая основополагающая вообще мысль всех духовных книг. Если вы читаете книгу, которая ну, популярная, известная, рейтинговая такая, да, которую многие советуют, говорят, о, я там что-то и так далее, и так далее, а вы читаете и не понимаете, что народ ее хвалит, за что вот как бы как две жизни, да? то есть у меня был в жизни опыт, когда я давно ее взял в руки эту книгу стал читать, и вообще ничего, ну, то есть как бы не торкнуло, я ничего не понял, и я говорю, да ну фигня какая, что вы все, значит, вот в нее там уперлись, да ну какая-то, блин, совершенно лажа какая-то непонятная. Но на самом деле оказывается, да, понять можно то, на чем ты находишься, и у этой книги тоже есть диапазон мудрости от какого-то до какого-то, да, до наверное, до бесконечности. Но на тот момент, когда я первый раз эту книжку в руки взял, мой диапазон был гораздо ниже, и я ничего из нее не понял. Соответственно, если вам подобные книги не очень нравятся, делайте правильные выводы. Не книжка неподходящая, ни не слова там сложные. Ваш уровень ниже той мудрости, что там заключена. Вот это более-менее правильный вывод. Такие книги встречаются довольно часто, потому что не все книги написаны для ну, скажем, прям вот новичков, да, вот вы тут. А что там в эзотерике такое интересно, дайте-ка почитать, и кто-нибудь вам сразу как даст какую-нибудь там э, высшую мудрость какую-то, вы читаете, и вообще ничего не понятно. С этой книгой, в общем, не так все просто. Даже сейчас, как бы каждый раз перечитывая какие-то там страницы, я натыкаюсь на вещи, которые у меня там, тум. И я понимаю, что раньше я этого абзаца не видел, не понял, не осмыслил, не осознал, не вдохновился. Только потому, что был уровнем ниже, чем эта мудрость. Да? Вот эта фраза. Понять можно только что-нибудь созвучное себе, вибрационно. Да? Когда случился резонанс, вот только тогда вы можете понять, осмыслить и каким-то образом э, сообразить, в чем смысл той фразы, которую вам вот рекомендуют. Точно так же э, это является сложностью в общении с со студентами в школе Рейки. ну, раньше было достаточно сложно, потому что мне казалось, что нужно говорить вот прям как думаешь, ну, то есть, вот если я какими-то категориями размышляю, значит, осознанными, понятыми и прожитыми, вот этими категориями нужно мне, людям, и объяснять. Нет, когда люди приходят на первую ступень, а еще даже раньше, когда они приходят на коллективные занятия, нужно рассуждать на их уровне понимания, какими-то достаточно простыми словами. Потому что понятно, что вы все приходите разные, что вы приходите на коллективки и на первую ступень. Некоторые уже там, чуть ли не наизусть выучившие книжку «Две жизни». Но, тем не менее, бывают и те, кто пришел первый раз, и вообще только что, что называется, из кулинарного техника, Никого не хочу обидеть, просто почему пришло, да, на ум. И вы такие, «А, вот это вот как вот?» И вот на этом языке им нужно общаться. Поэтому... А у этой фразы, наверное, есть продолжение. Если вы говорите кому-то и пытаетесь что-то объяснить, а он вас не понимает, поменяйте свой язык, сделайте его более доступным. Да? Потому что то, что вы поняли, нужно еще суметь выразить на языке того, кто еще этого не понял. Да? Потому что мы как только понимаем какую-то истину, особенно если это касается духовной истины, да? это понимание, оно на уровне там, да, высшей мудрости какой-то, перевести его в слова очень сложно, иначе бы процесс обучения был очень легкий, да, почему учителя в обычных школах, не духовных, да, в обычных там тех же общеобразовательных школах, так долго доносят до детей, учеников свои вот эти вот истинные законы и так далее, да? потому что само понимание, оно такое сложное, его нужно умудриться объяснить простыми словами, и если учитель умеет это делать, вот тогда он учитель, он молодец, к нему ходят, значит, на занятия с удовольствием дети, которые слушая его, поднимаются до уровня смысла, который он объясняет. И таким образом и происходит учеба, развитие, ну вот эти все вещи, понимаете, да? Поэтому а, фраза такая очень, как бы, простая, вроде она понятная, но она настолько сильно влияет на то, как вы должны разговаривать с людьми, да? А, попробуйте про... Прочувствовать вот этот момент, когда вы говорите с детьми. У вас внутри меняется вот эта парадигма общения. Вы понимаете, перед вами ребенок. Он не читал, не знает, у него нет каких-то концепций. Само слово «концепция» ему непонятно, поэтому вы с ним говорите, как вот с ребенком. Но когда перед вами взрослый, вам кажется, что он такой же умный, как и вы. Не всегда. Иногда он умнее. И слава богу, с умным человеком приятно пообщаться а иногда не очень, и он может не признаться, он же взрослый, он же умеет скрывать, если ребенок смотрит, на вас глазками моргает и говорит, эм, ничего не понял. Взрослый так не скажет, он же не хочет показаться придурком, скажет, да, это очень интересная мысль, что-то подобное, я читал, и назовет какую-нибудь книгу, которую вы точно не читаете. Поэтому, как только услышали какие-то такие фразы, М -м, значит опускайтесь да, до уровня какого-то другого языка, более простого, более доступного, иначе вы... Не случится контакт, да, вы потеряете коммуникабельность. В продолжении этой темы, прямо у меня вот такие специальные цитаты подобраны, что вы понимали, что говорить с людьми на темы духовного учения важно, и понятно теперь более-менее как, но не всякая речь приносит благо. Нам кажется, что от того, что мы скажем что-нибудь не то, или слова какие-то не те подберем, ну, не понял человек, ну и что, ну или как-то вот. Нет, все немножечко сложнее, и по, про это следующая цитата. Нет таких слов, которые может безнаказанно выбрасывать в мир человек. Вся жизнь – вечное движение, и это движение творят мысли человека. Слово – не простое сочетание букв, оно всегда передает действие силы в человеке. Даже если он ничего не знает о тех силах, что носит в себе, и не думает, какие вулканы, страстей и зла можно соткать и побудить неосторожно брошенным словом. Даже и тогда нет безнаказанно выброшенных в мир слов. Берегитесь пересудов не только в словах, но даже в мыслях старайтесь всегда найти оправдание людям и пролить им мир хотя бы на ту минуту, что вы их встретили. Развернутая как бы да заповедь не судите да не судимы будете и бесполезно не болтайте взвешивайте каждое слово потому что в нашем слове которое мы произносим такая квинтэссенция мысли да? я надеюсь ну то есть прежде чем я понятно что я в розовых мечтах обо всех людях, но я надеюсь, что когда вы произносите какое-то слово, особенно вы пытаетесь передать какую-то концепцию, что-то очень важное, вы сначала подумали, какими бы понятными, простыми, в то же время доступными и нужными словами это выразить, а потом сказать. Но мои розовые очки, да, понятно. Поэтому пустые слова, к сожалению, привносят, даже не пустые, неправильно подобранные слова. Ну, что тут говорит, сколько раз у вас было, когда, сказав что-нибудь, вы тут же понимаете, что вот сейчас вас поняли неверно, и вы потом, ой, подожди, я не то хотел сказать, а уже поздно. Ведь у каждого, и не раз, понимаете, сколько мы можем, ну, как бы, произнести вреда, когда контакт не такой плотный один на один, когда можно тут же остановиться и сказать, подожди, я не это имел в виду, я неправильно подобрал слова, вот так будет правильно, вот я не хотел там не ни обидеть, ни, ничего. А если это аудитория, если это несколько человек, и мы произносим какие-то слова, и каждый внутри себя понял не то, что вы хотели сказать, а не дай Бог вообще противоположно И вот тут начинаются большие проблемы, поэтому постарайтесь взвешивать ваши слова, они Важны, очень важны. Но ну, в законах причины-следствия, в законе кармы существует карма, создаваемая действиями физического тела, да, и существует карма, создаваемая голосом. То есть если вы что-то произносите, это не значит, что карма а, на это не, не срабатывает. Не-не-не, очень даже срабатывает на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном, и на болезни можно от этого а, получить по полной программе. Таким образом, карма полученные посредством речи, очень серьезно и иногда очень, ну скажем так, неприятно. Поэтому, а, следующий, следующая цитаты, их немного, но тем не менее такие прям вот классные. «Приведите в такой же порядок свой внутренний мир, в, который, в какой вы приводите свою внешность. Людей, заботящихся о своей внешности, о том, как они выглядят, как они внешне вот, Дресс-код, фейс-контроль Еще какие-то очень умные слова Есть наверняка на эту тему Но, к сожалению, для большинства людей Выглядеть внешне Красиво, прилично Стильно Важно А внутри нет да? Поэтому С другой стороны С другой стороны Обратное тоже верно. Люди, у которых внутри а, порядок, да, ну или как бы они так считают, что у них внутри порядок, они снаружи выглядят красиво, чисто, ну, опрятно как минимум. Да? Поэтому если вы, э, ну, например, у Будды Химуни, да, в его а, проживании вот этого шестилетнего периода отшельничества был вот этот вот опыт, очень важный, кстати, да. А, что а, если внутри у тебя хаос и разрушение, ты внешне выглядишь хаотично, разрушенным, нищим, грязным бомжом. Ну, то есть, как бы отличить а, аскета индийского какого-то, да, там, от бомжа, очень сложно они выглядят одинаково. Да, они говорят, что нам не важно внешне, нам нужно важно внутреннее, но баланс, инь янь гармония, совершенство именно в том, что внешнее соответствует внутреннему, а внутреннее внешне. Понимаете? Поэтому, если духовная личность какая-то а, заявляет о том, что он достаточно чисто духовно внутри, посмотрите, а что там снаружи творится, да? Или если человек а, снаружи, а, ну, как бы, очень а, красив, приятен и опрятен, а, посмотрите, а что там внутри. Ну, то есть, очень, мне кажется, мне кажется, что очень сильно перекликаются понятия не только внешности, да, и порядка, но еще и чистоты. Если у вас внутри, в голове чисто, в мыслях чисто, на сердце чисто, у вас и снаружи какая-то вот эта вот чистота, порядок, какой-то обустроенность, гармония, вы хотя бы стремитесь к этому. Да, обстоятельства бывают разные, но вы хотя бы к этому стремитесь. Если у человека дома бардак, хаос и все развалено и валяется как попало, а он говорит о том, что он медитативно сосредоточен, сконцентрирован, и как бы у меня возникают смутные сомнения. Никого не хочу осуждать, показывать пальцем и так далее, но внешний мир, и мы это с вами знаем по книжкам, всегда является отражением внутреннего. И как бы вы ни говорили, у меня творческий беспорядок, у меня времени не хватает, мой внутренний мир гораздо важнее для меня, чем вся эта внешняя атрибутика, внутренний мир полностью проецируется на внешний. Нравится вам или нет. Обратно тоже верно. Если вы будете наводить порядок в своей квартире, поддерживать чистоту, все раскладывать по полочкам, тратя на это определенное количество времени ежедневно, ваш внутренний мир тоже начнет приходить в порядок. Понятно, да? Ибо вибрационные эти вещи друг друга подтягивают, выравнивают, ну как-то как так, поймите. Очень интересная фраза, я с ней... Сначала она меня резанула, прям следующая, которую я сейчас почитаю. Я так думаю, как же так, подождите, ну надо же. Вот. А потом я понял, какой там смысл глубокий. И подумайте на эту тему. Встреча, если человек к ней готовился, почти всегда несет в себе лицемерие. Самые ценные встречи неожиданные. Ой, фраза хороша. Я прям... Э ну, банальный пример, да, когда человек выходит, там, скажем, на трибуну, что-то донести, и у него перед собой доклад, бумажка, и он по ней читает. И в этот момент мы понимаем, да, что что-то здесь и нам иногда даже неинтересно. А, ну, самое банальное, он может просто не владеть темой, цифрами, цитатами и так далее, а самое плохое он вообще не в теме не понимает о чем говорит и просто тупо читает у меня это было ну еще как бы со школы я был секретарем комитета комсомола школы и когда а, нужно было а, выступать с докладами значит там в школе на райкоме значит там в Москву я ездил на съезды квлксм к и так далее нужно было какой-то доклад написать, его утвердить. Естественно, просто так тебя на трибуну, микрофону никто не выпускал. У тебя должен был быть доклад, который был прочтен, утвержден. Исправдан, естественно, ты же придурок. Как ты можешь написать хороший доклад? Меня всегда ругали, но потом все равно хвалили за то, что я никогда эти доклады не читал. Ну, то есть я его написал красиво, я умел писать очень красиво. Но когда я выходил на трибуну, мне казалось, что это какое-то вранье. <смех> не то, я другое хочу сказать. И я говорил какую-то себя, но делая вид, что я там листаю, меня все равно вычисляли, говорили, слушай, что то по-моему, в докладе такого не было. Ты смотри, нарвешься, но в общем в целом ты молодец, что вот как-то так. И эта привычка переросла вот сейчас на те семинары, которые я веду все, кто проходил у меня семинары, все могут сказать, я ничего не читаю. Да? То есть я веду от того, что у меня внутри это знание, оно внутри меня, я живу этим знанием. И вот это самое, ну, наверное, честное, что я могу сказать искренне, это свой жизненный опыт. А, был у меня другой опыт, к сожалению, когда я пошел обучаться на какой-то, вот такой же духовный семинар, это вот только-только я переехал в Москву. И пошел посмотреть, что там в других школах Рейки походил немножко. И там э, сидел такой, значит, неважно, кто там дядечка, э, который э, по книжке, значит, у него была книжечка, э, по-моему, даже своя. И он по ней э, читал нам, э, ну, то есть теорию. Я посидел пару часов, и, ну, то есть с вопросом, а где можно купить книжечку, он сказал, вот внизу в магазине. Я говорю, я книжечку почитаю в удобное время, чем мне здесь сидеть, собственно, книжку слушать. Поэтому... Вроде как бы важно, но если вам важна искренность, да, не готовьтесь к встрече, да, говорите то, что будете думать и чувствовать в этот момент, заготовить какие-то правильные слова, общую тему, да, наверное, верно, да, но как-то вот подготовиться, прям вот надо так сказать, вот так сказать, вот так улыбнуться, такую позу принять, тут, значит, вот это все, мне кажется, какой то вранье, я не знаю. Вот здесь ним такая очень интересная цитата, очень созвучно с рейками, найти в книжке «Две жизни», мы еще просто про нее, да, уже 20 минут, а у меня еще стопка книжек, так давайте последние цитаты и все. А, цитата звучит очень просто. Нельзя лечить болезнь и нельзя вылечить болезнь. Можно лечить больного, применяясь ко всему конгломерату его качеств, учитывая его духовное развитие. Не приведя в равновесие всех сил в человеке, ты не сможешь вылечить его. Это прям вот и Рейки, и Мэнчо, вот все, что мы с вами, чем занимаемся на семинарах, да? Вылечить какую-то конкретную болезнь очень сложно. Нужно восстанавливать... Движение гармоничной энергии по всему человеку. И это прям вот а, восточная мудрость в самом таком красивом своем проявлении целительства, да, а, когда, и начиная с первой ступени, собственно, еще, наверное, и на коллективках я об этом говорю, что даже если вы а, кладете руки на больной орган, а, нет. Не происходит целительство именно этого органа. Да? Потому что э, рейки, э, энергия, наделенная очень большой мудростью и осознанием, точно понимает, где, как, чего, зачем, куда, и мы с вами в этом участие, слава богу, не принимаем. Поэтому э, я стараюсь, э, вот, ну, как бы все равно люди приходят и обращаются вот к той команде целителей, которая у меня есть все равно приходит вот с таким намерением, у меня есть вот такая болезнь, у меня есть вот такое вот заболевание, у меня вот такая вот проблема, давайте заниматься будем только ей. Не получается, да, ну не получается брать и как бы долбить вот в одно место, думая, что все остальное придет в норму самостоятельно. Именно поэтому мы пришли к пониманию а, необходимости вот, вот создания таких программ целительных, и они достаточно длинные, то есть никто из обращавшихся ко мне, не получил в ответ, так, сейчас все, за месяц мы с вами все это сделаем. Так не получается. Нужно восстанавливать, начиная с тонкого плана, с ментального тела, чистить эмоционально, восстанавливать движение энергии. И да, естественно, работать конкретно с заболеванием, и даже на уровне физического тела я предлагаю очень часто какие-то травки и БАДы. На всех уровнях нужно воздействие на человека, потому что конкретно одну болезнь вылечить очень сложно. Нужно всегда лечить человека целиком, и даже если а пусть меня услышат те, кому это надо. Человек задает вопрос, а какие моральные качества мне нужно изменить, а какие поведенческие привычки мне нужно изменить. И даже тогда я могу дать ему какой-то ответ на эту тему, ибо в самом вопросе его желание меняться. Но, к сожалению, чаще всего я слышу вопросы, вот у меня язва, посоветуйте какие лекарства пить. Духовное целительство лечит всего человека, а не язву. Хорошо. А, и вот еще одна, ну не могу я ее не прочитать. Уроки жизни никому не легки. Да. Ну, то есть, если вам кажется, что а, я, допустим, всегда радостный, веселый, счастливый, да, я на самом деле такой, но те уроки, которые я прохожу, они достаточно… я просто понимаю, что это уроки, и отношусь к ним соответственно. Я быстро понимаю, ну, мне кажется, да, в чем урок. И даже если это сложный и, казалось бы, неразрешимый жизненно какая-то ситуация такая, которая может затянуться чуть ли У -у -у. не знаю, на годы какие-то, да, я быстро понимаю, в чем смысл вот этого э, урока. И тогда он разруливается достаточно быстро, Прочитаю всю фразу целиком. Уроки жизни никому не легки. Но первое правило для тех, кто хочет победить, на глазах у людей уметь улыбаться беззаботно, беззаботно, даже если в сердце сидит игла. У вас может быть очень несчастное а, состояние духа внутри, вы можете быть очень сильно обижены, оскорблены, вы можете быть, а, ну, скажем так, расстроены или озабочены очень сильно какой-то задачей, какой-то проблемой прям, да? А, но нужна ли эта ваша энергия людям, с которыми вы встречаетесь? Задайте себе этот важный вопрос. Если вы в этом состоянии очень негативном встречаетесь с людьми, чем вы с ними делитесь? Оно им надо? Да, мы часто это делаем неосознанно в попытке поделиться, как бы сбросить с себя вот этот лишний груз, сбросить негатив, чтобы нам стало легче. Так прямо хочется сказать, «Эх, и нифига ж себе вы карму себе создаете». Да? То есть вы в следующий раз будете встречать людей, которые будут сбрасывать все это дерьмо на вас, извините за выражение. Поэтому даже если вам очень плохо, вы эту проблему должны решить сами с собой. Это ваш урок, а не урок того человека, с кем вы хотите поделиться. Держите это внутри себя, поработайте с этим потом. У Рэйка, а уж тем более у Менчо, инструментов для этого пруд пруди. Но с человеком, с которым вы общаетесь, умейте улыбаться беззаботно. Делитесь именно этим с ними. Угу. Отличная книжка, всем рекомендую полчаса. Я думаю, я за пять минут справлюсь. Книжка называется «Письма Махатн». А книжка «Письма Махатн» не такая, может быть, известная, но я, как мальчик, скажем, очень упертый, вот закладочка какая-то моя здесь, да, я тут с другими закладочками, где у меня тут вот, любимые мои страницы? А, вот они. Это книжка о тех письмах, которые оставляли высшие владыки, людям простым. И если вы думаете, что этих писем, ну, как бы они какие-то астральные или еще что-то, нет. Это реальные письма. И они были изучены очень тщательно, и они были а, изучены современными уже учеными, и они хранятся, здесь даже написана страница с короткими письмами от Махатмы Мори, от Махатмы Кутхуми. А, они были изучены учеными, и было признано, что способ, которым они были написаны, науке неизвестен а сам способ Владыки называют метод осаждения, то есть манифестация более тонких субстанций в материальные, ну назовем их чернила, да, то есть такой вот немножко способ. Соответственно, эту книжку я рекомендую, во-первых, почитать сами письма, они здесь есть, это переписка с людьми, которые несли вот этот вот свет на нашу планету и почитать, если у вас почему-то вдруг теряется мотивация к практике. Мотивация. Ну, то есть мотивация теряется тогда, когда нам кажется, что... А может, все это фигня, а может, ничего такого нет, а может, все это придумали эзотерики, чтобы бабло на этом зарабатывать. И когда вот всякие такие и другие дурацкие мысли лезут вам в голову, берете вот эту книжечку, начинаете читать, и мотивация восстанавливается просто... Не поверить в то, что здесь написано, очень сложно. Буквально пару фраз, которые цепляют. Ну, то есть, мне казалось раньше, что и как же так люди могут? Ну, почему же они такие вот? Оказывается, Махатмы говорят, ну, это все просто, смотри. Потенциальная расположенность человека к злу гораздо сильнее в нем, чем потенциальная расположенность к добру. Не знаю, почему мы так устроены, но мы так устроены. И если перед нами в одинаковой предрасположенности лишит, лежит, ну, как бы, возможность сделать что-то хорошее, что-то плохое, большинство людей сделают что-то плохое, потому что потенциальная расположенность к злу в нас сильнее, чем к добру. А, можно верить в людей и хорошо бы верить в людей, но понимать, какова их природа, важно. Да? «Знание для ума подобно пище для тела. Оно предназначено для питания и помощи, росту, но требуется, чтобы оно хорошо было переварено». Ну, какая фраза чудесная. Потому что многие книжки глотают, многие люди глотают книжки, не переваривая знания. Ну вот, когда вы берете книгу «Две жизни», я говорю, так, народ, абзац, два абзаца, три абзаца, вот когда пошло само учение, да, не больше, переварите знания, знание, осозна... пусть оно станет знанием, а не просто прочитанной информацией. Потому что непрочитанная информация совершенно... И чем тщательнее и медленнее будет этот процесс осуществляться, тем лучше для тела и ума. Ну, вот просто волшебная фраза. Потому что многие люди, ну, во-первых, первая глупость, они считают себя умными. Во-вторых, им кажется, что если они прочитали, то они поняли, а это вообще разные понятия. А если они поняли смысл прочитанного, то не значит, что они это осознали, прочувствовали. А, нет, это не Татьяна Михкушина письма Махатн. Это. А кто это написал? Это не, не, никто не, не написал. Здесь э, анонимный перевод в редакции Ковалевой. А, прям пишите письма Махатн. Это очень э, письма 1880-1885 года это не те э, послания, которые Никушами вот, вот недавно тут, да, 10 лет назад принимал. Это из тех серий, которые до. Это еще Рерихи, Блаватская. Э, даже, даже до них, по-моему, здесь, хотя и, и там они как бы тоже есть. Вот, да, Блаватская э, письмо. Э, про Девачевна отдельная тема. Значит, здесь, да, про, опять про Блаватскую. Вот это вот, совсем другое. А, ладно, не хотел говорить, значит, да, есть чудо великое. Я не знаю, как это случилось, честно, вот вообще не понимаю. Но когда я стал искать сегодня подборку книг, которые я хотел бы вам показать, и увидел письмо Махат, я понял, о, я обязательно а, эту книжку а, вам расскажу, покажу. Жаль, что у меня нет второй, потому что я бы обязательно поделился. Есть. И я не знаю, откуда она взялась. Честно, я не знаю. Наверное... Кто-то мне ее а, когда-то подарил. Да, я не знаю. Ну, то есть, как так случилось? И я, а, мы придумаем какой-нибудь а, конкурс, наверное, что-нибудь. Мы придумаем на эту тему. Вот я обязательно ей поделюсь. А, а, слова моего несравненного учителя. Ой, классная фраза из писем Махатны тоже, которую обязательно нужно сказать. Если наша философия неправильна, то чудо не сделает ее правильной. Это вот очень емкая такая квинтэссенция того, что Будда говорил по поводу чудес, всевозможных, значит, там вот каких-то явлений, которые в принципе могли делать монахи, но по каким-то причинам не делали, да? То есть если сама философия вам кажется неправильной, с чего вы решили, что чудо, которое покажет человек, который придерживается этой философии, вдруг сделает саму философию в ваших глазах правильной? Гениальная фраза просто. Поэтому а, практики рейки, а уж тем более практики менча, начиная со второй, а уж тем более с третьей ступени менча, очень много чего умеют. Но я всем им на семинарах говорю, ребята, не машите волшебными палочками прилюдно, да, пускай это останется... Ну, как бы, для тех, кто дойдет до этого уровня. Слова моего несравненного учителя. Тут как бы без вариантов. Это надо читать. А, настольная книжка по буддизму, причем не просто какая-то, ну, скажем, художественная. Нет, это учебник. То есть здесь-то как раз нужно брать главу, допустим, как следовать своему учителю и выучить наизусть. Потом берешь главу под название, хотя а это мне где у меня тут заложено, что у меня заложено. Классификация, классификация существ в соответствии с уровнями бытичиты: абсолютная бытичитая, относительная и так далее. Угу, понятно. Иначе я там завис. А, парочку цитат. Время идет, а я что-то прям вот еще у меня куча книжек. Не слушать того, что говорится, значит уподобиться сосуду, перевернутому вверх дном. Была же у вас ситуация, когда вы, когда вам что-то говорят, а вы витаете в облаках и не слушаете, да? Бывает, да, вы сосуд вверх днем. Следующий уровень. Не быть в состоянии удержать то, что слышишь, значит уподобиться дырявому сосуду. В одно ухо влетело, в другое вылетело. Чудесная фраза такая, да? когда нам говорят, что, ну, обычно это к детям, как бы, да, относятся. Но взрослые, к сожалению, тоже. Чаще всего я эту слышу фразу в другой интерпретации, когда люди, приходящие на мои семинары, в следующий раз, как бы, да, повторно слушать, подходят ко мне в перерыве и говорят эту сакральную фразу, которую, ну, наверное, каждый из вас говорил. А вы этого не говорили. И тут мне очень хочется сказать что-нибудь мудрое По поводу дырявого сосуда. Но я боюсь как-то вас обидеть, потому что не знаю. Ладно. И следующая фраза. Примешивать к тому, что слышишь омрачающие эмоции, подобно того, как пользоваться сосудом, в котором содержится яд. А, если у вас плохое расположение духа, вы не в настроении. А, у вас какая-то обида или еще что-то, или, не дай бог, там ненависть, гнев какой-то. Слушать в этот момент какое-то духовное учение, понятно, о чем я, да? Совершенно бесполезно. Вы омрачите и его. Все написавшие его козлы, а все, кто еще и следует за ними, тоже придурки. Понятно будет в вашей голове. Поэтому постарайтесь в этот момент а, включите какую-нибудь комедию, Такую же дурацкую, как и ваше состояние в этот момент. Поржите, ну то есть выйдите хоть как-то в какой-то позитив. Съешьте пончик с плюшкой, с кофе, я не знаю, с чем хотите. Выйдите из этого состояния, а потом приступайте к духовному учению. А, о приходящем очень красивая фраза. Все, что рождено, приходящее и неизбежно умрет. Все, что запасено, приходящее и неизбежно иссякнет. «Все, что собрано воедино, приходящее, и неизбежно распадется. Все, что построено, приходящее, и неизбежно разрушится. А все, что воздвигнуто, приходящее, неизбежно обрушится. Точно так же дружба и вражда, радость и горе, добро и зло, и все мысли, протекающие в вашем сознании. Все это постоянно изменяется». Нам кажется, что есть какие-то вещи постоянные, всегда существующие существовавшие, но мы берем для анализа, наверное, слишком короткий отрезок времени. Поэтому мой опыт подсказывает, что да, так и есть, ничего постоянного нет и удерживаться за это нет никакого смысла, мы всего лишь держимся за прошлое, да? Надеяться на то, что это останется в будущем так же нелепо, как смотреть на солнце, ожидая, что оно никогда не зайдет, да? Надеяться, что оно выйдет завтра? Солнце выйдет. Будете ли вы? Так, давайте побыстрее. Не так часто рекламируемая мною книга, я понимаю, что вы смотрите сейчас в зеркальном окружении. здесь написано «Учение храма». Два тома у этой книги. Это какой том? Это же должен быть первый да, первый том. Если, скажем, книга «Две жизни» — это учение в такой красивой художественной обработке, для того, чтобы ищущих знаний хоть как-то привлечь красотой рамки обрамления, скажем, да то это э, драгоценный камень без омравления. Да? Здесь прям э, открываешь такую статью. Наставление 34. Тынс и пошел. Да? Здесь разные владыки, в основном море но, и, и другие в том числе. И мозг кипит, скажем, ну то есть одно наставление занимает несколько страниц, прочитать его сразу. Не получается у меня. Мне приходится зависать. У меня вот закладочки стоят там, где я читаю и не врубаюсь. Прям. Ну, то есть буквы русские, смысл понятен, но осознать глубину мудрости не получается. Я такой понятно, так стоять бояться, закладочку кладу. Пауза. Это одна из моих вот таких вот настольных книг, она у меня лежит. Фраз из нее я прям, значит, вот накатал много, но потом все их стер, потому что э, это одна из самых лучших фраз, которую я могу вам на эту тему вот просто вот, ну, вот, подарить, вы ее здесь найдете, она прям волшебная какая-то, да? Дни приходят и дни уходят, но если ты будешь бодрствовать, то увидишь и поймешь, что время возложенное тобою на сердце друга, Бог перенесет на твое собственное, и если бремя это тяжко давит на сердце друга, то с еще большей тяжестью оно будет давить на твое в дни грядущие. Камень, отброшенный тобою с пути слепого, раздавит притаившуюся в ожидании тебя гадюку. Груз, которым ты отяжелил поступь другого, потянет твои собственные ноги в пучину скорби. Приют, данный тобой страннику, защитит тебя от неистовых житейских бурь. Драгоценность, украденная тобой из сундука другого, будет жечь и терзать грудь, на которой она спрятана. Хлеб, который ты подал голодному, обернется во многие хлеба для тебя. Ложь, с помощью которой ты достиг цели, выест твою жизненную энергию. Слезы, что ты вызвал из глаз другого, избороздят глубокими морщинами твое лицо. Шнурок, завязанный тобой на башмаке хромого и увечного, свяжет руки врагам твоим. Огонь, поддержанный тобою, дабы опалить другого, сожжет тебя своим пламенем. Закон справедливости нельзя нарушать вечно. Посеянное тобою, ты должен и собрать, будет ли это в радости или в скорби, в страдании или в покое. Ты можешь наметить час посева, но час жатвы пробьет, лишь повинуясь руке Господней. Крутяк. У меня мурашки, когда я все это читаю. Это прям вот, вот, вот учение храма идет вот таким вот. Тум, тум. <свят> прям, каждая строчка в мозг, прям такой, тум. и такие красивые афоризмы, и такие прям они настолько они яркие и запоминающиеся, да, и про то, что вот как бы вот это особенно вот, вот эти вот, ну допустим, да, там, шнурок, завязанный тобой на башмаке хромого и увечного свяжет руки врагам твоим. Как красиво вот они умеют это передавать. Это ж какая. Какая мудрость а, в голове а, создать такую фразу. У меня после прочтения таких книг рождается какая-то безумная мотивация практиковать. Я а, владею в какой-то мере словом. Я умею, наверное, красиво говорить. Во всяком случае, многие из вас говорят, что да, на семинарах там, приятно слушать и все такое. Но когда я читаю вот такие книги, я понимаю, что я вообще просто подросток, который только лепечет что-то в самом начале, потому что такие вот фразы, они меня вдохновляют на какие-то прям просто, ну ты понимаешь как это может быть, какие там что творится в этом сердце, что из него истекают такие вот фразы учение храма два тома для продвинутых эзотериков О, эта книжка, я тут даже закладки заложил, она называется очень просто, буддийские притчи мне подарила ее одна из моих драгоценных друзей Пасанги, назовем ее так, не показывая пальцем, «Пять жизней на пути свободы». Очень известный лама описывает пять своих жизней. Ламы, близкие к просветлению, ну или просветленные, помнят все свои жизни. Уметь это передать художественно и литературно, самое главное найти на это время, это прям вот это вот почет и уважение, что называется, да, буквально чуть-чуть. Э э каждое событие может показать вам подлинную реальность. Поэтому не бегите от перемен и ничего не бойтесь. Э мне раньше казалось, что для того, чтобы понять какие-то очень мудрые, э важные вещи.. Э ну, там нужно ехать в Тибет, нужно ехать на Алтай, нужно ехать, значит, к Белухе, нужно обязательно прикоснуться лбом там, к Хамбаламе Тигелову, к нетленному телу. И мне казалось, это так важно. И да, у меня такие события были, и там лбом ты к Кайласу прислонялся, и к Тигелову ты, значит, и чудеса-то разные видел, и ламы просветленные тебя, значит, по лбу там треснул ладошкой, значит, вроде все хорошо. И мне казалось, что вот эти события, они такие, значит, для меня какие-то... Важные такие, значит, вот значимые такие вот. А -а -а -а... Нет. Они такие же по значимости, как и все остальные. Ибо каждое событие может показать вам подлинную реальность. Не бегите от перемен и ничего не бойтесь. Может быть, нам не хватает мудрости понять это, но в каждом событии, которое с нами происходит, заключен, как минимум, во-первых, да, закон, причины и следствия. Да? Поэтому, если вы осознаете, что с вами происходит, какие ощущения в этот момент испытываете вы, если вы попытаетесь понять, а какие ваши действия могли привести к тому, что сейчас вот такие последствия с вами происходят, вы поймете самое главное. Вы поймете, а что же нужно делать для того, чтобы пожинать те плоды, которые я хочу. И это приведет вас к просветлению. А книжка написана удивительно а, художественно несмотря на то что это жизнеописание а, ламы который как бы а, проживал свою жизнь нужно понимать что а, лама достигшие просветления проживает а, ну, наверное как-то не совсем обычной жизнью ну, то есть с ним случаются какие-то не совсем обычные события. Этот конкретный лама начинает свое описание, первую жизнь, которую вот он здесь описывает. Это жизнь, когда он впервые встретил Будуша Муни. И как бы вот с этого началось какое-то такое стремительное движение в его жизни. Повезло же, что называется. Но когда я подумал эту мысль, да, вот рассуждая об этой книге, у меня возник вопрос. А может, я тоже видел, просто не воспользовался этой удачей. Может быть, в моем потоке сознания есть а, какие-то ну, зацепки за такие же события, просто я не осознаю их. И тут-то меня осенило. Ну хорошо, он там встретил буду шакиму непросветленного. Но я-то в этой жизни, я же встречался с, с двумя просветленными ламами. Я встречался с ним, я видел их, я разговаривал с ними. И что? Я понимаю, что подобные встречи меня на очень многое мотивируют. То, чем я занимаюсь, невозможно остановить движение, которое во мне вот бурлит, кипит и заставляет вот это все делать, то, чем я занимаюсь, оно какое-то неостановимое. Может быть, благодаря этим встречам, может быть, благодаря тому, что я понял, осознал, почувствовал, или то, что они в меня запихнули, заложили, или еще что-то. Здесь же а, вот эта вот вторая закладочка «Не потерять». И здесь же в начале главы один из первых учителей, который пришел, что называется, в мою жизнь. Сейчас я посмотрю, есть ли его большая картинка. А, нет, вот он. Это лама Оля и Ханна, которые а, жили а, у нас в квартире в Нижнем Новгороде целые сутки. И я считаю, что в буддизм я пришел именно благодаря ламе Оле. Все хорошо. И... Тем словам, которые он говорил и тем поступкам, которые он совершал, его считают воплощением черного Махакалы, защитника, который распространяет учение на планете, чем он, собственно, и занимался. А также одна из функций защитника Махакалы — это возвращать в учение тех, кто пока не в нем. Так я попал в буддизм. И... Последняя цитата из этой книги, сколько у нас там, 10 минут осталось, да, много я не успею рассказать. Я покажу пару книжек, очень редкую книгу, покажу, ничего я про нее говорить не буду, просто почитайте. Последняя цитата из этой книги, смотрите, очень интересная. «Книга не отвечает за свои слова. Самые точные знания всегда передаются устно». Перестаньте учиться по книгам. Ищите их автора. Ищите того, кто учит этому уже, может быть, на уровне понимания. Потому что книжка, да, книжка, к сожалению, ограничена. Она не может растолковать и объяснить. Она книга. Это бумага с буквами. Поэтому обязательно читайте книги. И если вам интересны книги по, допустим, буддизму, да, ищите себе учителя, который научит вас этому всему, какой-то теории, какой-то практике. Тот же самый Дзапатрул Ринпоче, который написал, у меня уже, который написал слова моего всеблагого учителя, Патрул Ринпоче, да, четыре жизни назад. Сейчас Дзапатрул Рамьяк Ринпоче, четвертая его реинкарнация, он жив, здоров, ездит по миру и в Россию приезжает два раза в год и проводит не знаю, как тут с коронавирусом, может быть, конечно, да, сейчас пока пауза. А, и если вы поймаете, что вот он приезжает, это ламок, я к нему ездил, это какое-то чудо, он, он классный. Ну, то есть какие тут еще могут быть эпитеты, да, он просто вот солнышко. Обязательно съездите, послушайте его хотя бы. Неважно, не поймем мы его или нет, но посидеть, послушать, что он говорит и как он это говорит, и что он транслирует между словами, это вот обязательно нужно. Поэтому изучайте все устно, прямая передача, самое важное. Хотел бы рекомендовать, я не знаю, где вы ее купите, говорят, что она есть в электронном виде, и, по-моему, где-то у нас раньше на сайте она была в электронном книжке, «Глаз Дангмы». Это заметки... Елены Рерих, жены Николая Рериха, ее заметки об огне йоге Скажем так, взгляд со стороны на практикующих эзотерические духовные учения. Да? Поскольку Николай Рерих это как бы ну, отдельная тема, да? не человек, ну, как бы не знаю, как сказать, <смех> непоколебимый авторитет, да? то э, люди, которые э, приходили к нему и задавали вопросы, и всевозможная переписка, то есть вот э, жена его, она была свидетель вот этой всей, как вам сказать, эзотерической кухни, скажем так, да. И ее, э, ее э, взгляд со стороны на то, как это происходило, да, очень важен, и она дает очень точные комментарии именно с точки зрения вот такой ежедневной бытовой практики. Вот прям вот, вот смотри, вот так не делай, делай вот так. Вот в учении написано очень коротко и быстро, значит, сконцентрируйся, медитируй, достигай, вперед, свети поши, все такое. Это вот как бы рейх. А она такая, ну вот смотри, можно вот, если не так, то вот, вот такая женская энергия, такая очень обтекающая, мягкая, которая дополняет вот эту жесткую структуру учения Агни-йоги своим каким-то вот этим вот пониманием поддержкой какой-то женской своей поэтому очень рекомендую книжка просто волшебная цитаты из нее уже все некогда просто никакие там говорить там особенно вот про открытие третьего глаза там очень красиво все написано когда у вас открыт не так когда вы считаете, что у вас открыт третий глаз, и вы видите какое-то, значит, существо в белой одежде, которое говорит, что я вознесенный учитель, которого послали вести тебя и учить тебя, ибо ты, конечно, достоин, и все такое. Она объясняет, кто это, о чем они пришли, что с вами будет потом, и все это не очень весело. Поэтому почитайте книжку, классная такая. И последняя книжка, которую я успел схватить с полки, у меня шкаф забит этими книгами, сказать, что... Я рассказал про все свои любимые книги. Нет, конечно, я не могу, потому что можно подойти к шкафу и доставать их десятками, и там просто огромное количество всего этого. Я так не, 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 не расскажу, естественно, обо всем. Но одна из книжек, которую я могу посоветовать людям начинающим, не понимающим еще, зачем нужно учение Будды. Мне бы вот как-то сначала разобраться с жизнью, там, семью построить, денег заработать, как-то устроить свой бизнес, как-то чтобы вот вот это все. Есть чудесная книжка, это вот новое издание, я в этом издании ее не читал, называется «Алмазный огранщик». Книжка, которая ее все, скорее всего, кто сейчас слушает эфир, знают наизусть, что такая книжка есть, а кто не знает, «Алмазный огранчик, пожалуйста. Начните с нее, это книжка, которая а, рассказывает, что учение Будды не отделено от мирских дел, учение Будды не отделено даже от бизнеса. А, а, Алмазный огранщик – это сутра, которую продиктовал Будда Шахимуни торговцам а, в ответ на вопрос, а, вот ты такой просветленный, наверное, как бы тебе не нужно заботиться ну там о деньгах, о хлебе насущном, ты же, как бы, все там Будду просветленный, да, щелкнул пальцами, когда и все хорошо. Нам-то, простым торговцам, как вот достичь состояния или как хотя бы бизнес вести в соответствии с твоим учением, чтобы, как бы, ну, и карму плохую не зарабатывать, ну, и так далее, да? Вот. Ответ на этот вопрос, Сутра Алмазный огранчик, на который построил свою что тут пишет, да? Монах, основавший компанию с оборотом 250 миллионов долларов. А Майкл Роуч был послан своим настоятелем монастыря, сказал, что все, ты закончил обучение, близок к просветлению, иди-ка ты, дружочек, покажи теперь в своей значит, вот Америке, откуда ты приехал, что буддизм это не какая-то там значит, духовность, теория молитвы и медитации, а очень реальная, конкретная, практичная знания о том, как достичь успеха, благодаря которому ты можешь помогать людям еще больше. Советую, алмазный огранщик, начните с э, этой книжки. Фу, э, все, наверное, по поводу книжек, все, что хотелось сказать. Э, естественно, я бы еще сюда показал бы книжку, э, желтенькую медицинскую Ченни Рейки. Но, к сожалению, их осталось очень немного. Буквально что-то 30 или 35 экземпляров осталось у этих книжек. Я, конечно, буду их возить. О, я забыл в Москву отправить книжки. Отправлю. Если меня слышат, значит, Майя, я отправлю книжки обязательно на следующую неделю. Сегодня был просто в СДЭКе, заезжал по делам, обещал отправить упаковку книжек туда. Отправлю. Значит, эту книжку тоже советую почитать, но ее нужно брать уже у тех, кто, у кого она есть в наличии. Потому что новую партию я издавать уже не буду, ну, не знаю, пока не готов, скажем, на это на все. Эту партию я бы за свои деньги издавал, достаточно большую сумму выложил и печатал больше, ага, здесь, да, я, я вижу, что ты здесь, я пошлю тебе, обязательно пошлю, зуб даю, все не ругайся, непростая это, в общем, ситуация, издавать книжки, как бы, да, и вкладывать такой объем денег, но, может быть, у нас есть на самом деле буддистская организация, может быть, это ее имя, там есть деньги такие, да, и мы сейчас, может быть, пока не готовы та книга, ради которой мы там эти деньги собираем, может быть мы пока эту издадим. Я думаю на эту тему. Ой, у меня осталось тут минута всего. Спасибо вам большое, что вы пришли. Пишите, пожалуйста, ваши комментарии, вопросы. Чему будет посвящен следующий эфир, я все равно не знаю. Но то есть, я узнаю об этом в понедельник, когда Настя пишет об этом и говорит, а знаешь, во вторник ты будешь говорить об этом. И мне нравится такой подход на самом деле, потому что она не задает простых тем, она, наверное, ближе к вам а, и к пониманию тому, что вам интересно, она вас слушает и ходит на коллективки и на семинары. И поэтому я думаю, что э, пишите в комментариях своих, что вам интересно, какие темы вам еще интересны. Мы обязательно на эту тему сделаем прямой эфир. Все, у меня осталось пол 30 минут, 30 секунд. Все, пока-пока-пока. Счастья вам, здоровья, богатства, скорейшего просветления завершить.